0: Det är torsdagen den 14 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är juridik och åsiktskorridorer. Anledningen till detta ämne är en nyutkommen bok skriven av advokaten och grundaren av skandinaviska människorättsadvokaterna, Rut Nordström. Och boken heter Till de utsattas försvar om min match i den svenska åsiktskorridoren. Och Det är henne jag har med mig i dagens sändning. Välkommen!
1: Tack så jättemycket, Mattias!
0: Hur skulle du beskriva skandinaviska människorättsadvokaterna?
1: Jag vi är ju en advokatbyrå som arbetar med humanjuridik. Och det vill säga det är privatjuridik för vanliga människor. Och vi har ett särskilt fokus inom mänskliga rättigheter och expertis inom det området. Och det är det, ja, det är det vi jobbar med till vardags. Vi jobbar med mänskliga rättigheter men också att ge stöd och hjälp till särskilt utsatta. Och på det sättet gör vi bland annat genom en advokatjour. Och det kan vara... Hemlösa, det kan vara papperslösa, asylsökande, offer för människohandel och så vidare. Så det är det, det, är det vi jobbar med.
0: Mm, jag tänker lite grann på Centrum för rättvisa, en byrå med uppdrag att stärka det konstitutionella fri- och rättighetsskyddet genom att företräda individer i rättsprocesser. Alltså en kombination av värdegrundat engagemang med juridiken som medel. Är det en rimlig parallell?
1: Ja, det finns absolut likheten eftersom både Centrum för rättvisa och vi jobbar ju med mänskliga rättigheter. Däremot är ju Centrum för rättvisa en stiftelse och vi är ju en advokatbyrå. Men vi båda tar ju ärenden till exempelvis Europadomstolen. Det är många, eller jag skulle säga att det är ganska få byråer som har många mål i Europadomstolen. Och vi har också många mål i FNs tortyrkommitté. Och andra kommittéer hos FN. Men just att vi är en advokatbyrå och också företräder vanliga människor i vanliga rättsprocesser. Alltså det kan röra vårdnad, umgänge, sociala rättigheter, arbetsrätt, migrationsrätt. Och sen så har vi också, det är ju ganska få byråer som så att säga jobbar internationellt på det sättet som vi gör men det är ju många jurister och advokater som driver viktiga principiella mål som kan ja, i princip leda till praxisförändringar men vi väljer ju inte ut mål heller på det sättet som Centrum för rättvisa gör. Mm. Eh, ibland så kan det ju vara så att ja, men vi ser någonting jätteintressant, vi ser att mänskliga rättigheter har inskränkt och kränkt och då naturligtvis hoppas vi på att Ja, kunna driva den frågan kanske eller leda, eh, att det ska leda till förändringar i praxis till exempel.
0: Mm. I boken Till de utsattas försvar så beskriver du hur ditt engagemang för bland annat asylsökande, hemlösa och offer för trafficking reducerats till en kampanj för abortmotstånd och att det därför har lett till bojkotter mot dig och din juristbyrå i helt andra sammanhang. Vi ska återkomma till det, men det har också i Sveriges radio framställt som att din verksamhet är en kampanj för att göra aborter illegala, planerad av internationella finansiärer. Ligger det någon sanning i det?
1: Nej, det ligger faktiskt ingen sanning i det. Vi har aldrig varit en del av en sån kampanj och det har vi också under hela rättsprocessen många gånger framhävt. och Vi har skickat ut pressmeddelanden om det här. Däremot så är det ju samhällsfrihet och religionsfrihet. Även yttrandefrihet faktiskt, som var aktuella i de här processerna.
0: Mm, det är alltså barnmorskan Elinor Grimmark vars fall ni har drivit.
1: Ja, precis. Och även eh, vi var ju också ombud för barnmorskan Linda Sten, och det var vi tillsammans ja. med advokaterna Jörgen Olsson och Percy Bratt. Och eh, det, men det som kanske var speciellt i de fallen är ju att abort- och dödshjälp är ju eh, de om man ser arbetsuppgifterna eller ingreppen inom vården där det är aktuellt med samhällsfrihet. Och det är så att det är ju inte riktigt vanliga arbetsuppgifter. Och vi anser då att inom det här så är ju det en djup moralisk och religiös övertygelse för de här barnmorskarna våra klienter. Och det är ju det som samhällsfrihet handlar om. Det är ju något som har fastställts i Europakonventionen som är svensk lag. Eh, vi tillämpar samvetsfrihet inom många yrkesgrupper. Poliser har samvetsfrihet. Journalister har samvetsfrihet i sina avtal. Eh, och ja, många andra yrkesgrupper har detta. Och det var också den uttalade utgångspunkten att bevilja samvetsfrihet när bortlagen skrevs. Eh, och det framgår eh, faktiskt också i förarbetena till lagen i professionen. Ja, det har också varit, jag tror att det är 40 år eller något sånt där, eh, som det faktiskt har följt. Så det är ju ingenting nytt på det sättet.
0: En vaccin mot där, till exempel som har reservationer mot denna del av sjukvården, är, är det också en samvetsfråga och är det någon du skulle företräda?
1: Ja, alltså, om det nu skulle visa sig att det är ett, så att säga, en, en uppgift som en person då tvingas att utföra eller att man tvingas ta ett vaccin det är ju, det är ju en grundläggande mänsklig rättighet eh, rätten till privat och familjeliv mm. till åtta Europakonventionen. Ja, och vi, har, vi har faktiskt drivit ett fall och vunnit ett fall i hovrätten eh, som just handlar om en pappa vars son eh, tvångsmedicinerades mot hans vilja och pappa fick skadestånd i den processen. Så det är absolut någonting som vi, som vi skulle kunna driva igen.
0: Mm. Jag tänker på det här fallet. Jag är ju för min del eh, atheist och aborträttsförespråkare och tycker inte att man ska ha juridisk rätt att som barnmorska kräva att inte behöva utföra aborter. Men jag tycker ju också att inte minst med nuvarande barnmorskebrist som du också skriver om så borde en arbetsgivare göra uppriktiga försök och välkomna alla som kan ge ett handtag och att facket borde företräda linjen att den som vill arbeta i vården ska kunna göra det på sina villkor. Försökte ni hitta sådana öppningar eller ser du din roll som, som jurist mer att just driva det juridiska och principiella fallet om att etablera en, en lagligt skyddad samvetsfrihet i Sverige?
1: Alltså vi gjorde ju många försök till förlikning och att lösa frågan utan rättsprocess. Och innan dess så hade barnmorskarna som vi företrädde erbjudit sig att ta på sig alla arbetsuppgifter. De kunde tänka sig att jobba natt och tunga förlossningar och på BB och alla andra arbetsuppgifter. och Det gick att lösa. Det framkom så tydligt under hela rättsprocessen. Ja, och det var faktiskt ett flertal chefer som vi hörde i vittnesförhör- som berättar att de hade tidigare beviljat undantag från förlossningsvården. De hade beviljat samhällsfrihet. Vi hade också en, en chef som själv hade haft samhällsfrihet och beviljat det. För anställda. Och det här är ju arbetsgivarens ansvar att alltså se till att det fungerar. Det var ju så att det var ju en otrolig brist på barnmorskor. Och de senaste åren har ju varit... Eh, fackeltåg och demonstrationer och, eh, och man har i princip sagt att det är en sån akut brist på, på barnmorskor i förlossningsvården att det kan äventyra patientsäkerheten. Och i det läget att trots det här vägra ge då våra klienter eller några och Linda eh, de barnmorskorna någon som helst arbetsuppgift verkar på förlossningen eller på BB trots den här stora bristen på barnmorskor det det tycker jag fortfarande är helt jag tycker jag helt absurt. De jobbar ju i Norge båda två just nu och där ska man blivet och säga vad, vad håller man på med egentligen <laughs> i Norge.
0: Ja, så ni, ni letar öppningar. Jag, jag tänker på, eh, du, du skriver ju att eh, nuvarande svensk praxis diskriminerar kristna från att arbeta som barnmorskor men man måste väl inte som kristen bara så emot aborter att man vägrar befatta sig med dem?
1: Nej, absolut inte. Det finns ju många olika åsikter självklart, både alltså inom alla religioner. Och det aktualiserades också under rättegången faktiskt, att ja, frågan hur det ser ut i andra religioner om man har den här eh, samhällsövertygelsen baserad eh, just på sin religionsövertygelse. Eh, men... Det här är ju ändå en grundläggande fråga som rör människovärlden och har ursprung i en judisk kristen etik. Man kan säga att den har sin ursprung redan i Tieguds bud. Alltså det är inget ovanligt inom, om man ser den världsvida kyrkan, katolska kyrkan till exempel, är ju det här en oerhört viktig teologisk doktrin. Och för de som tillämpar det här och för våra barnmorskor så var ju det här som Elinor Grimmark till exempel, hon var ju också, har ju också värnat om djurens rätt under hela sitt liv. Och för henne handlar det här helt enkelt om att jag kan inte medverka till att utsläcka ett människoliv. Så ser hon det. Och det är ju också så att, att samvetsfrihet just delar abort eller dödshjälp. Det är ju det Europarådet har sagt, det är där gränsen går för samvetsfrihet för vår personal. Det har ju fått enormt genomslag och man visar förståelse för det i över 40 av Europarådets medlemsländer. Så att Sverige är ju ett land som sticker ut här. Och under tiden så blev det ganska tydligt att frågan om det verkligen är så att säga. Eh, Okej okay att när man har en sån enorm brist i förlossningsvården att kvinnors och barns säkerhet och hälsa faktiskt äventyras. Förlossningsvården går på knäna alltså. Man fick ringa in pensionerade barnmorskor för att eh, det var så otroligt svårt. Och att då neka de här barnmorskorna, då, kristna barnmorskarna arbetar principiella skäl. Det tycker jag är, det är att stänga ut människor med fel åsikter. Eh, och det, det var också så att statistiskt sett så var det på det här sjukhuset vid Värnamo där det, eller i mark faktiskt, och fick en anställning där. Då var det ungefär 900 förlossningar per år och 200 aborter av de som var 100 hemaborter. Och det visade sig då att det i princip var en sen abort per år på förlossningsavdelningen. Och det handlade ju alltså om en abort jämfört med 900 förlossningar. Så att det var inte omöjligt att göra någonting åt det här. Utan man, man frös ut en person med, med fel åsikt och tror helt enkelt.
0: Ja, och det, det, det har ju handlat mycket om enskilda uppfattningar här och, och, och värnandet av det. Men man skulle ju kunna tänka sig att, att ni som en, ändå agendadriven byrå har en uppfattning om Eh, aborträtten som sådan och skulle vilja ändra praxis även där via juridiken. Eh, är det så eh, och har ni drivit några sådana mål eller, eller handlar det just om det enskilda eh, samvetet?
1: Ja, alltså vi har aldrig arbetat på skandinaviska människorättsadvokaterna abortfrågan utan det är samvetsfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet som vi har jobbat med i det här målet ända sedan början. Eh, och det har varit då processer i tingsrätt och i arbetsdomstolen och Europaromstolen. Den agenda vi har är att driva mänskliga rättigheter. Det är en väldigt tydlig, stark agenda. Och alla advokater som driver mål- kan ju förändra praxis och lagstiftning den vägen. Någonting som vi jobbar med just nu- är ju till exempel barnkonventionen. Den har ju blivit lag. Och nu måste vi ta vårt ansvar och driva processer- där den lagen kan uttolkas och utvecklas på ett bra sätt. Så att alla advokater- kan ju arbeta med att driva en agenda på det sättet. Och för oss är det ju viktigt att mänskliga rättigheter inte bara är teorin. Vi jobbar också med en rapport om människohandel. Och vi har en jättefin konvention om bekämpande människohandel. Men när vi tittar på hur det i praktiken fungerar, så ser vi oerhört många brister att Sverige faktiskt inte lever upp till sitt internationella åtagande om bekämpande människohandel. Så att...
0: Ja, du, har, du har ett antal sådana exempel i boken och jag tänkte att vi skulle gå över på det lite grann. Eh, för numera heter det ju ofta när asylpolitiken diskuteras att jag ska vara ja och nej ska vara nej och den som fått ett negativt beslut ska åka tillbaka. Eh, du har några exempel, inte minst från trafficking offer, där det här inte är så enkelt som, som det kan låta. Kan du ge några sådana exempel?
1: Ja, i några fall som vi har arbetat med just för människohandel så har ju svenska myndigheter i efterhand konstaterat att man faktiskt har brustit i de överväganden som skulle ha gjorts i de ärendena. Och ett exempel jag tar upp i boken är ju att vi var tvungna att ta ett ärende till FNs tortyrkommitté. Min klient då hade varit utsatt för fruktansvärda övergrepp och människohandel för sexuella ändamål. Låst in i en bordell i... I Grekland och bevakats konstant av fem hallikardygnet runt i flera år. Och hon blev till slut gravid med en av hallikarna. Och till slut lyckades hon som genom ett mirakel flyt till Sverige och söka asyl här. Hon var då så svårt traumatiserad att hon hade såklart jättesvårt att hålla... En röd tråd i sin berättelse och hon vågade inte berätta om allting. Hon ändrade också identitet och bytte namn för att vara så rädd för de här hoten från Halleckan och Människohandlarna. Och det Migrationsverket säger att vi tror inte på dig. För du kan inte hålla en röd tråd i din asylberättelse. Du framstår inte så trovärdig. Det här tog vi till FNs tortyrkommitté. Och där fick vi faktiskt en ny prövning i Sverige och vi fick en ursäkt från... Från handläggarna i, i, i migrations, Migrationsverk som sa att vi har inte haft kunskap tillräckligt. Och det har varit stora brister i hanteringen av det här ärendet. Och I ett annat fall så tog vi det till Europa den Det var en kvinna och ett litet barn som hade utsatts för människohandel. Och, eh, alltså det, det var helt fruktansvärt. Hon hade låst in också i, av, eh, på en lägenhetsbordell. Och man hade börjat våldta mamman framför den här lilla flickan. För att hon vägrade gå med på att sälja sig och man riktade en pistol mot tidningarna till den här lilla flickan och brände hennes rygg med cigaretter. Alltså det var helt fruktansvärt och då lyckades de också fly och kom till Sverige men skulle då utvisas direkt. Och det här tog vi upp igen. Vi tog det till Europa de när vi förlorade i Sverige. De stoppade utvisningen men sen så fick de avslag igen. Och först i migrationsdomstolen vann vi. Och då var det faktiskt på grund av hennes sexuella läggning att hon, vi anförde att hon även behövde skydd på den grunden. Och då, då vann vi. Så att nu har de uppehållstillstånd.
0: Men det är ju fruktansvärda människoöden. Men vad hindrar att de åker tillbaka till det första landet de kom ifrån innan de blev traffickingoffer?
1: Ja, när det gäller just människohandel så finns det ju en stor risk för re så att säga. Alltså det finns enorma nätverk och de här människohandelsnätverken de är väldigt effektiva och väldigt farliga. Så alltså de hotar regelmässigt våra klienters familjemedlemmar. Vi har till exempel ett fall med en mamma som vi företräder hennes barn och då har man då ringt upp till Alltså det här människohandelsoffrets mamma från ett land i Afrika ringer oss och säger att hon är helt förtvivlad därför att hon har blivit dödshotad av människohandlare. Och det här är ju systematiskt så de jobbar, de tar identitetshandlingar, de, de söker och i ett fall som vi hade som var faktiskt Dublin-ärende, det vill säga att man, det är ganska på rutin att man utvisar, man får inte ens rättligt offentligt biträde. Då har de försökt fly tre gånger och hittats varje gång av människohandlarna.
0: Dublin-ärende är väl då när eh, att, att vi inom EU det är det första landet som man ska behandlas i.
1: Precis, och, och det var faktiskt första gången som vi fick genom ett undantag från Dublin-förordningen. Ja, och det kan man bara få när det är eh, humanitära skäl. Och det Klagade vi då på till, till migrationsdomstolen och det vann vi och man gjorde ett undantag och Sverige tog över asylansökan. Så att vi anser ju att, att det är snarare så att informationen och kunskapen om människohandel och offrens och särskilda utsatthet både ursprungs, transit och destinationslandet måste uppvärderas för att de ska få det rättighetsskydd som de faktiskt har rätt till enligt internationella konventioner.
0: Mm. Du, du blandar ofta begreppen trafficking och prostitution, men det måste väl ändå göras en skillnad på att sälja sex frivilligt och att tvingas till det?
1: Ja, absolut. Men, men när det gäller prostitution så talas det ofta om frivillighet. Men jag har faktiskt svårt att säga och vi har svårt att avgöra om det verkligen är frivilligt. Vi jobbar till exempel nära Elise Linkvist engel på Vanskyndasgatan, som hjälpt flickor. Och kvinnor som säljer sig på Varskinnadsgatan i mer än 25 år. Och hon har aldrig någonsin hört att någon av dem säger att de gör det frivilligt. Alltså, man kan ju säga så här, är det frivilligt om, om, om de skulle ha du val? Ja, jag skulle vilja jobba som lärare eller jurist eller sitta i kassan på ICA. Eller sälja min kropp varje dag till fem personer som potentiellt sett kan skära halsen av mig och våldta mig. Alltså frågan är, är det verkligen frivilligt när det inte finns något alternativ? Många av dem har ju. Det är ju något som är beteende på grund av något man tidigare varit utsatt för. Och sen är det så att det kanske börjar frivilligt för vissa, men de hamnar i ofrivillighet utan att kunna ta sig loss. Men De flesta har aldrig börjat sälja sig helt frivilligt. Men flera fler länder tar ju, tar ju så att säga Sverige som exempel och följer den svenska eller nordiska modellen om man säger, och det har faktiskt gått. Åt motsatt håll, alltså de länder som till exempel vid Tyskland har nu hamnat i en situation som man kallas Europas bordell. Och där ser man att organiserad brottslighet ökar, kriminalitet och trafficking ökar mest i de länder där prostitution är tillåten. För det man gör är att man öppnar marknaden och då skapar man ju en ännu större efterfrågan. Så att även om man skulle påstå att det sker frivilligt så skapar ju prostitution stora samhällsproblem- och de påverkar ju alla. Och det är, det här, det är här så att säga nätverken kan etableras och växa.
0: Så, så du, menar, du menar att den svenska sexköpslagen som ju då kriminaliserar köp av, av sexuella tjänster men inte eh, försäljningen och, och förstås all, all, alla former av förmedling och eh, tvång därtill ja. den, den har motat även eh, de här trafficking nätverken som, som via utpressning, som via nätverk i mestadels afrikanska länder bedriver den här typen av, av utpressning och tvång.
1: Absolut, så är det. Och det finns många rapporter som visar just att den svenska sexuppslagen har varit ett effektivt verktyg för att förhindra eh, trafficking och etablering av de här stora nätverken av organiserad brottslighet som det faktiskt handlar om. Så att den har varit effektiv, den kom 1999 och sen är det ju många länder som har tagit efter. Så att det får vi vara stolta över tycker jag.
0: Mm. Det, fin det finns ju också, alltså, det finns ju de som kallar sig sexarbetare och som menar att alltså, för dem är det stora problemet det allmänna stigma som finns mot deras sätt att försörja sig. De hamnar ju sällan på gatan utan det handlar ju om, eh, om en annan typ av av, av sextjänster där man, där man har större möjlighet att, att välja. Eh, hur, hur ser du på det, den situationen att det finns ett stigma mot, mot kvinnor som, har, eh, som ändå säger sig ha gjort det här valet?
1: Jo, men det är ju så att det är därför vi har den svenska modellen. Alltså att vi skyddar kvinnorna, för det är oftast de som, som säljer sig men vi straffar förövarna, alltså köparna. För det är ju faktiskt så att det man sa i, i propositionen till den svenska sexköpslagen var att prostitution, det vill säga att någon köper en annans kropp det i sig är ett sätt att utöva våld mot kvinnor. Sen är det som, vi sa, som jag sa tidigare att vissa kan säga att man gör det frivilligt i vissa moment kanske, man, man kallar det för lyxeskort, flickor och så vidare så att vissa, vissa kvinnor kanske inledningsvis gör detta frivilligt men sen så uppstår en stor problematik och det är någon form av maktutövande och makt övertaganden när någon ska köpa rätten att använda en annan människas kropp. Och det är det här bristen så att säga på, på jämställdhet och det här utövandet av våld som ju Sverige bestämde sig för att lagstifta mot. Och det här är ju någonting som, som vi, tack och lov, är väldigt överens om i Sverige att den svenska kexuppslagen är bra och ska vara kvar. Så att den får vi värna om.
0: Mm. Eh, du företräder också människor som konverterat till kristendom i asylärenden. Hur, hur upplever du att bedömningen sker där?
1: Ja, vi har ju skrivit en stor rapport eh, och eh, det gjorde vi 2019 där vi granskade 690 olika ärenden och såg hur de prövades av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. Och det vi såg var att det var ungefär 68 procent, nästan 70 procent som fick avslag. De blev inte trodda. Eh, och eh, det, just eh, människor som har då flytt från sitt land och konverterat till en annan religion. Eller de kommer till Sverige och här. Konverterar eh, i de länderna som de kommer ifrån. Det är ofta Afghanistan, Irak, i, Iran. I den här konvertitutredningen granskade vi ärenden som just gäller konvertiter från Afghanistan. Och där är det ju sharia-lagar som gäller. Eh, och ofta så, så, så ser vi ju i de rapporterna som skrivs eh, när det handlar om, om kränkningar av mänskliga rättigheter att det är ju tortyr, dödsstraff och omänsklig förnedande behandling som de riskerar vid en utvisning. Eh, men det vi tyckte var väldigt... Dramatiskt det var att, säga att se att nämndemän till exempel i, i, i migrationsdomstolarna då är det de politiska partierna som väljer nämndemän och nominerar nämndemän. Och nämndemän som nominerades av Vänsterpartiet de gav avslag i 15% procent av fallen medan nämndemän nominerade av Sverigedemokraterna gav avslag i 93% procent av fallen. Och Det här tyckte vi var väldigt anmärkningsvärt. Eh, så att Vi förespråkar ju då i, vi, i vår utredning att bedömningskriterierna måste vara rättssäkra och det måste finnas en kompetens hos Migrationsverket och Migrationsdomstolarna att göra den här bedömningen. För det, det handlar om är ju, hur ska du kunna se om någon är genuin och trovärdig i sin tro. En annan typ av, av sådana ärenden som vi också företräder många HBTQ-ärenden där personer säger att de är homosexuella och riskerar skyddsgrundad behandling. Och Det är samma sak här: Det handlar om inre processer och inre upplevelser och ofta djupa känslomässiga upplevelser. Och just när det gäller konvertiter så är det ju så att man ofta får ett batteri med kunskapsfrågor där du ska rabbla Tiegods budord till exempel och alla liturgiska högtider i kyrkåret och, och jag menar hur ska man kunna avgöra någon i kristen bara för att du kan rabbla tio budord
0: så det, ja det sägs ju ofta att, att ister kan bibeln bättre än många troende för genom troende så har man det ofta med sig ändå
1: det hur? Så, så menar, och det fanns ju någonting som hette är du kristen på ett nu tror jag, här, kristendomstest som, som några grabbar gjorde därför att mm. man såg att det här blev helt absurt och det var ju biskopar som gick ut och sa att de när du absolut inte klarat av de där testerna och de var ju tagna från vissa av våra eh, protokoll till exempel. Det var alltså riktiga frågor, alltså jag var med om så absurda saker så att vi är problemet, Alltså om Gud är allsmäktig, eh, varför är det så mycket lidande? Jag var med om att, att en av mina klienter fick den utfrågningen i en och en halv timme. Alltså det, du vet det är helt absurt. Ja, och men... säga, det här är inte filosoferna och teologerna kunnat lösa på 200 år, men nu ska du göra det som var 17 år när du gick med en svenska kyrkan. Alltså, det blir absurt. Liksom.
0: Mm. Det, det är ju ändå människor i en ofta desperat situation där, där man är beredd att gripa varje möjlighet för att få stanna i ett tryggt land som Sverige. Har, har, har du stött på fall där du själv tvivlar på ärligheten i omprövningen eller kan du, kan du förstå att det, det ändå finns en skepsis till Eh, till den här typen av. Särskilt för de, de som har varit ganska länge, och så kommer, så kommer det en, en omtanke i just det här.
1: Mm. Alltså det kan alltid finnas en risk eh, att människor får med osannning. Men just när det kommer till religion och övertygelser är det nog svårare att ge sken av en djup och genuin tro och leva nära andra människor under flera års tid utan att det skinner igenom. Och 95% av dem som vi granskade de hade ju intyg då från kristna kyrkor som intygade att de hade gått de här kurserna de hade döpt sig, de hade erfårliga kunskaper och så vidare och de utövade sin kristna tro. Men det var ungefär 10-11% som i den här rapporten som visar att efter deras avsöksbeslut så förlorade man kontakten i kyrkorna. Så att det kanske är rimligt att säga att 10-11 procent kanske inte var genuina. Men det vi mm. framförallt förespråkar det är ju just att det måste vara alltså säkra bedömningskriterier. Och det här är ju jätteviktigt både för att veta vem som talar sanning och vem som inte gör det. Vem som ska få avslag eller beviljat uppehållstillstånd. Det måste vara rätt säkert.
0: Mm. Hur har du från ditt håll upplevt skiftet i svensk asylpolitik sedan 2015?
1: Ja, det är klart att det märks ju att det har blivit striktare och stramare. Det är svårare att få uppehållstillstånd idag. Eh, och jag skulle vilja säga att det som syns i politiken avspeglar sig faktiskt på migrationsverket och hos domstolarna. Fast egentligen inte ska göra det. Eh, därför att alltså, politikerna ska ju stifta lagar. Nu har vi har haft en tillfällig eh, migrationslag eh, och det har varit svårare i många avseenden har det varit mer restriktivt. Men jag menar Migrationsverkets handläggare och domstolarna ska ju förhålla sig till en lag som finns rent objektivt. Men vi tycker ju ändå att vi ser att det, det har varit så att säga svårare. Sen är det ju självklart så också att det, under flyktingkrisen var det ju oerhört många. Alltså vi, hade ju, vi gick ju nästan på knäna, vi hade ju otroliga mängder med förfrågningar. Och det är klart att det har varit färre ansökningar nu så att vi har lite färre just migrationsärenden. Eh, så är det ju.
0: Är alla juridiska medel tillåtna i en rättfärdig sak? Jag tänker exempelvis på att åberopa FNs tortyrkonvention i utvisningsärenden. Är inte det en väldigt dramatisk åtgärd som riskerar att bli överanvänd i förvisso begärtansvärda ändamål?
1: Ja, alltså, du kan väl ha rätt i det att diskussionen om mänskliga rättigheter och att man kan överanvända just begreppet mänskliga rättigheter den är ju jätteviktig och vissa kan ju använda både det ena och det andra och kalla det för en mänsklig rättighet. Men i just de här fallen, utvisningsfallen så tycker jag inte det. Alltså, de människorna vi företräder står i en verklig risk att utsättas för tortyr i sina hemländer. Och många av de som vi företräder de har redan gjort det och vi har ett nära samarbete med rättsläkare som ger till exempel rättsintyg när en person har varit utsatt för tortyr i hemlandet och man har R och man har skador och det finns röntgenbilder och så vidare och vi lämnar då in tortyrskadutredningar och i vissa fallen har de ändå fått avslag. Och då är det ju människors liv och risk för tortyr som står på spel och för oss så är det inte en fråga Alltså vi, vi, vi känner att det är vårt ansvar att ta det vidare till internationella instanser som FNs tortyrkommitté. För vi måste vi ta alla de åtgärder vi, vi kan när det är människors liv som står på spel.
0: Din bok Till de utsattas försvar har undertiteln Om min match i den svenska åsiktskorridoren. Kan du beskriva några exempel på den där åsiktskorridoren och hur du har motarbetat i helt andra frågor för att du varit juridiskt ombud för Elinor Grimmark i frågan om samvetsfrihet?
1: Ja, den svenska åsiktskorridoren, det begreppet tycker jag är ganska bra. När jag skulle skriva min bok så hade jag ett, ett långt samtal med Henrik Ekengren Oskarsson, alltså den statsvetaren som faktiskt myntade det begreppet från första början. Och... Jag tycker det, det beskriver fenomenet ganska väl, alltså det är ett destruktivt klimat som gör att det är princip omöjligt att diskutera svåra etiska frågor offentligt utan att man blir stigmatiserad, misstänkliggjord, utfryst och så vidare. Så att det tydligaste exemplet för mig var ju en konferens på Uppsala universitet om människohandel. Den skulle äga rum hösten 2015, 2014 och... Jag hade jobbat tillsammans med aktörer till exempel som Uppsalas FN-förening och distrikt. Jag hade jobbat med en stor internationell advokatbyrå. Jag hade jobbat med eh, Europarådsrapportör mot våld mot kvinnor som hade lanserat en rapport om trafficking där vi hade medverkat och hade träffat honom i Europarådet och han skulle komma och, och delge den här rapporten. Vi hade också haft kontakt med Kungahuset och Drottningshil. Jag skulle komma och det var ett jättebra samarbete med många olika aktörer och, och forskare och så vidare. Och sen eh, tre, fyra dagar innan den här konferensen skulle äga rum så publicerar Aftonbladet en artikel där man utmålar mig som någon sorts ond person som är emot eh, kvinnors rättigheter då, för att jag var juridiskt ombud för Elinom Grimmark. Och man skriver att man egentligen har en, en dold agenda. Jag, jag, egentligen så jobbar inte jag för offre för människohandel och mot trafficking utan jag har en dålig agenda genom det här och ja, det är mycket märkligheter och jag beskriver hela den här processen hur det börjar, vad som händer lite bakom kulisserna och hur jag upplevde det i min bok men det är klart att jag har fortfarande svårt att så att säga jag bearbetar nog fortfarande faktiskt det som händer då för att för mig blev det så absurt alltså den här artikeln i Aftonbladet ledde till att hela den här konferensen om människohandel ställdes in på grund av att jag var juridisk ombudsförälder i Någrenmark. och Det här för mig är ett sånt oerhört tydligt exempel på den här svenska åsiktskorridoren. Eh, och ja, jag skriver bland annat också om Uppsala fredspris som skulle ha delats ut eh, och det man vägrade komma då från FN eh, för i, i Sverige, då, eh, distriktet eller huvud huvudledningen så att säga för att jag satt med i juryn för Uppsala fredspris jag som var så kontroversiell och som juridiskt ombud för Elina och Grimmark. Och det här är ju förstås helt absurt. Och,
0: och det, här, det här är för att du alltså juridiskt har företrätt en person i, i ett mål. Vi, vi har ju, advokater måste ju företräda alla möjliga inklusive alla som är skyldiga till grova brott. ja. Och, och ska väl inte dömas för det och det brukar väl inte riktigt göras?
1: Det brukar inte hända och jag skriver det i min bok att om jag hade som försvarsadvokat företrätt mördare, våldtäktsmän alltså det, man, jag tror absolut inte att man hade ställt in en hel konferens om människohandel på grund av det engagemanget, det har jag faktiskt aldrig varit med om men i det här fallet så var det Ja, det var ett unikt exempel på hur den här svenska åsiktskorridoren kan faktiskt ge sig uttryck. Och jag, jag beskriver ju alla turerna i detalj i min bok och det är ju mycket som jag inte har tagit med. Men som sagt, det är fortfarande sju, åtta eller år efter händelsen har jag fortfarande svårt att smälta det faktiskt.
0: Ja. Du, du agerar ju i en rad laddade frågor, den svenska sexköpslagen, asylfrågor. Om du jämför, har du mött liknande respons där?
1: Nej, alltså i Sverige så har vi faktiskt en, en enhet. Både feminister, kvinnolobbyn och myndigheter och alla aktörer i princip. Förutom kanske då RFSU och RFSL är väldigt överens om att den svenska sexuppslagen är väldigt bra och att den ska vara kvar. Och det innebär att motståndet i Sverige är närmast obefintligt, alltså... Förutom de här enstaka lobbyorganisationerna. Men i andra länder, till exempel när jag har varit i Bryssel och haft föreläsningar och haft seminarier bland annat då med Elise Lindqvist om sexköpslagen. så har man mött på ett, ett motstånd och jag föreläste också i tre parlament i Australien. Och det skriver jag också om i min bok. Och det var ganska hårt motstånd måste jag säga. Jag, jag var inbjuden bara för att ge ett testimony om den svenska sexköpslagen och helt plötsligt så blir det världens debatt i det här parlamentet bland annat då från de gröna som, som påstår massa saker om den svenska sexköpslagen som absolut inte stämmer och då så är det väl bättre att ni kommer till Sverige. Eh, detsamma kan ju gälla också asylrätten. Men jag tycker att det är, det är så otroligt viktigt att man kan samverka för kvinnors rättigheter och asylrätten även fast man har olika åsikter i andra frågor. Alltså, eller, har olika utgångspunkter ideologiskt eller politiskt. Vi måste ju kunna jobba för de utsatta och samverka genom att förena goda krafter. Och vi gör ju det till exempel i advokatforerna som vi har. Vi samarbetar med, med en rad olika aktörer. Och inte har vi någon sorts åsiktsregistrering där för att kunna hjälpa de utsatta. Det måste ju vara i fokus, tänker jag.
0: Mm. När jag läser din bok så tänker jag om jag får undra mig en reflektion på Viktor Orbans kampanj i Ungern mot finansmannen George Soros, att det finns en kritik i de här nationalpopulistiska kretsarna mot skumma utlänningar och svekfulla inhemska femtekolonner som via internationella rättighetsfördrag vill hindra inhemska politiska majoriteter från att göra vad de vill mot utsatta människor, oberoende medier eller vad det nu är som de vill styra över oinskränkt och det, det som stör mig är att det är lite samma narrativ här, att du och ditt engagemang framställs på ett liknande sätt. att det, det kan inte vara enskilda människor i landet som har andra värderingar och syn på saker utifrån en ärlig övertygelse. utan Den som går emot svenska majoritetsuppfattningar måste vara ett redskap för en internationellt organiserad kampanj med en sinisteragenda. Är vi blinda för att det finns sådana mekanismer också i, i svensk debatt?
1: Ja, men jag tror nog att det kan finnas en blind fläck här i Sverige. Alltså vi är ju, slår oss ju ofta för bröstet. Våra internationella representanter säger ju att vi är ju världsbäst på mänskliga rättigheter. Eh, och vi, vi ser ju ofta de här mekanismerna i andra länder. Men känslan i Sverige är att vi anser oss nog vara lite högre och alltid agera korrekt. Och vi uppfyller alla mänskliga rättigheter och så vidare. Men vi jobbar ju varje dag med ärenden som rör till exempel artikel 4, förbudet mot människan, eller artikel 3, förbudet mot tortyr eh, rätten till liv att inte utsätts för dödsstraff eh, vid en utvisning och så vidare, rätten till religionsfrihet Alltså vi jobbar ju dagligen med mänskliga rättigheter och individer då, till exempel i utvisningsärenden där de riskerar att, att kränkas jag tror att det kan vara ett knep att man använder sig av de här så att säga, var det sant eller inte just för att svartmåla meningsmotståndare och själv liksom få något sorts inflytande men det skapar ju väldigt mycket polarisering. Vår önskan är ju att möta våra meningsmotståndare och jag har ju själv bjudit in och sagt att jag vill gärna ta en kaffe eller diskutera med opinionsbildare till exempel som inte håller med mig i sak. Men Sen skrattar jag lite för att det är ändå lite kul att du jämför mig och vår byrå med George Soros. Alltså, han är ju miljardär, han har jättestort inflytande över många organisationer. Och även om han skulle agera utifrån en övertygelse så kan det ju leda till demokratiska problem om en person får ett jättestort inflytande. Och det kan jag också... Men det är klart att själva, om man ser den här blinda fläcken, det kan jag bli med om att den kan finnas i Sverige och den analysen delar jag. Att vi, så att säga, vi blir ofta, jag deltog i en, en utbildning på advokatsamfundet där det just handlar om mänskliga rättigheter och då sa man så här, ja vad kommer man se om 50 år? Vilka mänskliga rättigheter var det vi inte respekterade i Sverige? Och jag tycker det förstås är jätteviktigt för vi jobbar ju dagligen med det här. Nu till exempel just människohandel mot barn, vi ser att vi lever inte upp till barnkonventionens krav, vi lever inte upp till Europarådets eh, konvention om bekämpande människohandel och det här är ju jättealvarligt. det är ju människors liv det handlar om.
0: Va, va, vad rör det sig om för fall till exempel? Var brister det?
1: Ja, det är många olika brister i den rapporten som vi lanserar då den 18 oktober på, 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 måndag. på måndag. Det är ju Europa då, Europas dag, internationella dag, anti-trafficking dag. Och det är bland annat att man inte beviljar reflektionsperiod som det heter. Alltså alla offer för människohandel enligt internationella konventioner ska ha rätt till en, en period på minst 30 dagar eller ett tillfälligt uppehållstillstånd där man får fundera på, orkar jag medverka i en rättsprocess med allt det innebär? Orkar jag lämna den informationen som behövs till polisen och ange vittnen och personer som har utsatt mig? Orkar jag det? Alltså man, man kanske befinner sig i en akut risk- och hotsituation. Eh, kanske ens familjemedlemmar har hotats till livet om man då gör det. Då ska man få en reflektionsperiod att se om man orkar att säga, medverka i det här. I Sverige så får man inte det villkorslöst, utan då måste man medverka i en brottsprocess för att få det. För det är bara förundersökningsledare som kan ansöka under den här reflektionsperioden. Och det anser vi uppenbart strider mot Europarådets konvention om av människohandel. Det är ett område och vi räknar upp kanske 15 olika områden där det faktiskt brister. Så att vi hoppas att, säga att vi kan komma dit att det en... Större samverkan mellan civilsamhället, mellan organisationer, myndigheter. För i de fall som vi lyfter upp där det är positivt. Då har man just lyckats med det. Att man kanske lägger undan då åsiktsskillnader hit och dit som inte är så viktiga. Andra frågor och fokuserar på hur kan vi hjälpa de utsatta på bästa sätt och, och samverka. Och det blir så oerhört lyckats när det gör det. Mm. Och det är så glädjande att man faktiskt kan ge... Hopp till de som det faktiskt handlar om, de, de som är utsatta.
0: Jag, jag tänkte avslutningsvis, apropå åsiktskorridoren och sådär. Har du någon gång upplevt att du själv agerat på liknande sätt mot meningsmotståndare i sådana frågor där du företräder en majoritetsuppfattning eller en etablerad elit?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Alltså... Jag tror faktiskt aldrig att jag har företrätt någon majoritetsuppfattning egentligen. Alltså det är så här att mänskliga rättigheter handlar ju om att företräda en liten enskild människa mot staten. Alltså mot kommuner, mm. mot mäktiga intressen. Eh, när jag företräder hbtq-personer på flykt, människor utsatta för människohandel, religiösa minoriteter, ateister på flykt. Alltså då är det ju en liten människa eh, mot staten. Så att, ja, ja, jag kan faktiskt inte komma på att jag har förutsett någon... någon ja, ja, men
0: jag men tänker, jag tänker ändå, du, du berättade nyss om eh, alltså hur, eh, hur enorm majoriteten för den, den svenska sexköpslagen är till exempel, som jag själv är ganska skeptisk till till exempel, eh, och, och likaså eh, asylrätten eh, var ju alla... <laughs> nästan för fram till 2015 för att sen inte vara lika entusiastiska eh, Absolut
1: men, men då har det faktiskt varit i andra länder eh, just sexköpslagen har jag mött på enormt motstånd i Europa när jag diskuterat det eller som jag nämnde i Australien i Sverige mm. så har det ju varit alltså de lobbyorganisationer som till exempel RFSL och RFSU som, som lobbar för en förändring av sexköpslagen de är ju så att säga inte så högljudda i den frågan. Och det, det är ju så att där är det ju en stark majoritet för. Ehm, e, och jag menar de som själva är utsatta eller de som själva är i prostitution. De som kallas i vissa länder då för sexarbetare. Det är ju de vi hela tiden har kontakt med. Ehm, så att vi anser att vi företräder ju deras rättigheter. Och, och vi har ju så att säga inte mött på någon av dem som så att säga inte vill ha det skyddet och, och när det gäller asylrätten som du säger, ja visst finns det ju olika uppfattningar där men där möter vi faktiskt mest på tacksamhet och glädje från de utsatta själva som vi hjälper eh, att faktiskt få sitt rättmätiga eh, rättighetsskydd till exempel mot att utsättas för tortyr vid en utvisning. När vi har, har så att säga, fått en utvisning Stoppad efter en tortyrkommitté, det är ju oerhört glädjen att kunna lämna det beskedet så att en människa kan leva sitt liv i trygghet och få en ny topp om en ny framtid. Så att, ja, det har varit på ett helt annat sätt.
0: Mm, vilka fina slutord och be jag att få tacka dig, Rut Nordström, advokat och författare till boken till de utsattas försvar.
1: Tack så jättemycket för att jag fick medverka.
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledaredaktionen. Tycker ni att vi har rätt och vill hylla oss med er lovsång eller bjuder ert samvete er att invända, mejla i så fall till ledarsidan svd.se. @svd Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story presenterar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i såväl maktens korridorer som Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!